2: el proceso de investidura es una de las piedras angulares de cualquier sistema democrático es el momento en el que los representantes elegidos por el pueblo se reúnen para debatir y tomar decisiones cruciales sobre el futuro del país este ritual político no solo refleja la esencia de la democracia sino que también pone a prueba la capacidad de nuestros líderes para llegar a acuerdos y compromisos en beneficio de la nación en estos tiempos de polarización y tensiones políticas el debate de investidura se ha convertido en un punto de inflexión que define no solo el rumbo de un país sino también su salud democrática. En un sistema parlamentario este proceso es el momento culminante en el que el líder de la coalición mayoritaria busca la aprobación del parlamento para convertirse en el jefe del gobierno central. En este proceso se exige habilidad política diplomacia y sobre todo la voluntad de encontrar puntos de convergencia entre diferentes fuerzas políticas. El debate de investidura es un recordatorio de que en una democracia el poder no se ejerce de manera unilateral sino a través del consenso y la colaboración. Sin embargo en los últimos años hemos sido testigo de debates de investidura que se han convertido en campos de batalla políticos donde las acusaciones, el partidismo extremo y la falta de diálogo constructivo han prevalecido sobre el espíritu de cooperación. Esto ha generado una creciente desconfianza en la política y ha alejado a los ciudadanos de un proceso que debería representar la voluntad popular de manera efectiva. La polarización política y la falta de disposición para ceder en busca de soluciones comunes son dos de los principales obstáculos que enfrentan en la actualidad. Esto no solo dificulta la formación de los gobiernos de gobiernos estables, sino que también socava la legitimidad de los líderes electos. Cuando el proceso de investidura se convierte en un juego que suma cero, donde ganar es más importante de que gobernar, todo el mundo pierde. Es esencial por ello recordar que un debate de investidura no debería ser un mero trámite político, sino una oportunidad para discutir visiones de país, políticas públicas y compromisos concretos. Los líderes políticos deben recordar que están ahí para servir a la ciudadanía y que sus decisiones tendrán un impacto directo en la vida de la comunidad. En lugar de enredarse en, en retórica vacía, los debates de investidura deben centrarse en cómo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas y abordar los desafíos que enfrentan la sociedad Y es que esto es un reflejo de la capacidad de una nación para gobernarse a sí misma y tomar decisiones colectivas. Para que la democracia prospere es esencial que nuestros líderes políticos se comprometan en debates de investidura basados en diálogo, respeto mutuo y voluntad de trabajar juntos en el beneficio del país. Solo así podremos mantener viva la esencia de la democracia y avanzar hacia un futuro mejor para todos. Con este mensaje sobre el debate, el proceso de la investidura, comenzamos nuestro más de uno Ceuta. Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este miércoles 27 de septiembre y lo hacemos hablando del debate de investidura y lo que supone para el futuro de nuestro país y es que seguimos muy pendientes porque nuestros compañeros de Madrid nos siguen acercando minuto a minuto a través de la web cómo avanza esa primera votación del que parece ser el que está debatiendo la investidura, el líder político Alberto Núñez Feijó del Partido Popular, así que seguiremos muy pendientes de cómo evoluciona ese debate, ese proceso de investidura vestidura. Esa primera votación. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones 3 y 3 onda 0 Pueden ustedes como siempre participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la 1:40, 2-20 del mediodía que nuestra compañera Llorena Díaz nos acerca ese informativo local al completo en directo, pueden llamarnos aquí en directo en nuestro programa al 856 200179. Como cada día estaremos aquí hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. También pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceutaondacero.es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos a través de nuestras redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba, onda OndaceroCeuta. pueden contarnos si creen que el partidismo extremo y los reproches han nublado un proceso que debe ser limpio y que garantice el bienestar de la ciudadanía o incluso si creen que se debería modificar este proceso este debate de investidura también ya saben que pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio porque como siempre les decimos estamos deseando escucharles con nuevas canciones nuevos géneros musicales y lo más importante, experiencias, anécdotas, recetas, lo que deseen pedirnos. Deseando estamos que nos llamen y escucharles al otro lado de la línea. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25, casi 26 minutos de este mediodía, como siempre, recordando que la empresa Elity, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Así que ya lo saben, aprovechen si tienen un poco de tiempo libre, si tienen vacaciones o días libres, días de descanso, que quieran visitar nuestra ciudad a un familiar que hace mucho que no ven y conocerlos, y conocernos, perdón, pueden formalizar ese descuento a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio, como cada día, comenzamos con nuestro programa. Y arrancamos como siempre, conociendo la última hora, la Policía Nacional ha detenido al presunto autor de los disparos ocurridos en la barriada del Príncipe el pasado sábado. Ha sido en un dispositivo de llevado a cabo esta noche por unidades del Cuerpo de Policía Nacional. Ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas que pueden alcanzar los 26 grados y mínimas de 21. Ahora mismo tenemos 25 grados y el viento sopla de levante. pasamos a conocer la noticia curiosa del día. La reflexión de un joven madrileño, Nano Junior, en las redes sociales se ha hecho viral en los últimos días por la lección de sensatez que da en un vídeo de apenas tres minutos. Nano no entiende a aquellos jóvenes que aún proviniendo de una buena familia, que se les da de todo, dejan el instituto para, en el propio vídeo, irse a beber o lo que él mismo señala como la mala vida. No te hace falta de nada. ¿Por qué dejas el instituto? ¿Por qué te gastas el dinero de tus padres que sí trabajan de verdad en beber? En en fiestas, hermano, no vayas de lo que no eres porque no sabes lo que dura que lo dura que es esta vida. El autor del vídeo deja muy claro lo que significa ser realmente un chico de barrio. Dice él que pese a las grandes dificultades que vive, trabaja desde los 16 años para que no le falte a su familia de nada. Yo vengo de una familia humilde y estoy con dos trabajos matándome a trabajar. ¿Para qué? El otro día le faltaban unas zapatillas a mi hermana y se las compré. En casa falta aceite y compro dos botellas grandes. Y aquí estoy intentando sacar a mi familia adelante porque es lo que toca. Y vosotros que tenéis la suerte de que podéis vivir tranquilos, y hacer las cosas bien, le dais disgustos a vuestros padres y os creéis calle. Y calle no es eso, calle es cuidar a tu familia. Tras la difusión viral del vídeo y ese mensaje tan significativo, con casi 4 millones de visualizaciones y las múltiples preguntas que los usuarios le han hecho al joven de 22 años, Nano, ha realizado otros muchos vídeos mostrando más aspectos de su vida en profundidad. Y es que para poder salir adelante, el joven combina repartidor de Amazon como trabajo y también está Situado en un restaurante VIPs por las noches Asegura una decisión valiente Pero queda que pensar en lo que a las oportunidades laborales y educativas Para la juventud a día de hoy actualmente se refiere en nuestra comunidad Pasamos a conocer la agenda cultural a la venta. Continúan las entradas para el primer encuentro de música antigua que tendrá lugar en nuestro teatro auditorio los días 2, 9, 16 y 23 de octubre a las 8 y media de la tarde. Las entradas ya saben se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla como a través de la página web www.ceuta.es con un importe de 4 y 3 euros en patio de butacas y palco respectivamente. Además recordarles que también hay disponible un abono para los cuatro conciertos programados por un coste de 12 euros. Thank mm -hmm. you. También, como es costumbre, contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1908 se fabrica la primera unidad del automóvil modelo T de la marca Ford en la planta Piquete de Detroit, en Estados Unidos. En 1956, el capitán estadounidense Milburn G. Abt se convierte en el primer hombre de la historia en superar la velocidad Mach 3 pilotando un avión Bell X2, pero poco después perdió el control y murió al estrellarse. En 1800, mil, per, 1900, perdón, 86, 1986, Cliff Barton bajista del grupo, de Trash Metal de Metallica muere en accidente de tráfico al de salir despedido del autobús en el que viajaba. Y en 1998 comienza a funcionar el motor de búsqueda de Internet Google en Estados Unidos en Cronover, en Suecia. Y en contarles como siempre qué le ha ocurrido esta semana y qué le ocurrirá pues de cara también a ese fin de semana a uno de nuestros 12 signos del zodiaco Hoy es el turno de Pistis. Pistis van a haber cambios en tu vida y lo sabes. Tanto de una forma como de otra no vas a quedarte de brazos cruzados. No puedes seguir viviendo una vida que no te gusta. Una vida en la que no eres feliz a tu manera. Y te da miedo arriesgar porque no quieres hacer daño a los tuyos. Pero tienes que empezar a mirar más por ti. Cada uno ya será capaz de salvarse el culo a su manera. Ahora tienes que salvarte a ti, salvarte a ti mismo y ponerte a trabajar en lo que realmente te interesa. Pistis, es la hora de cuidarte tú porque los demás ya han tenido suficiente de tu bondad. Y a la hora de, de adoptar un animal debemos ser responsables y tener en cuenta varios factores. Así nos lo explicaba Sonia Saed, veterinaria y directora de comunicaciones en Purina, España. Así que no perdamos tiempo y vamos a escucharla porque ella nos lo explica mejor que nadie.
3: Lo primero sería contactar a protectoras de confianza para que eh, estudien su perfil como familia y que, sean, que puedan saber si tienen algún animal que se pueda adaptar a, a su estilo de vida. Del mismo modo conocerlos, porque no se vale el menamor me de una foto porque el perro es monísimo. O sea, pues lo suyo es dejarnos en manos de,
4: de realmente las personas responsables de las asociaciones y luego ver también y dejar que nos, deje, que nos elija el animal.
2: Pues ya lo saben, ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre tenemos mucho que contarles y tienen mucho que conocer aquí en nuestro programa en Más de uno Ceuta, así que no se lo pierdan porque arrancamos ya.
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
5: En nuestra exposición encontrarás una amplia variedad de lámparas que se adaptan a todos los estilos y gustos. Además, contamos con un amplio catálogo para que puedas encontrar la lámpara perfecta sin tener que salir de Ceuta. Además, en Gavitec también ofrecemos material eléctrico de calidad y confianza. Estamos en Muelle Poniente, nave 104. Te esperamos con los brazos abiertos. Gavitec, ilumina tu vida. Si te gusta leer, en vacaciones es tu momento. Librería Sol, en la calle Agustina de Aragón, antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo.
6: Clínica Septen, centro de reconocimiento de conductores. Promoción especial, reconocimiento médico para obtención por primera vez de permisos de conducción, antes 25 euros. Y ahora... 101.4 FM.
2: En esta legislatura son muchas las consejerías y consejeros y consejeras que vienen a aportar nuevas ideas a Ceuta. Queremos conocerlos y hoy tenemos con nosotros a Nabila Bencina, consejera de Sanidad y Servicios Sociales. Nabila, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estamos? Bueno, Bien. como hemos dicho, queremos conocerte en primer lugar y queríamos saber cómo surge la idea de formar parte de nuestro gobierno local
3: Pues sinceramente nunca nunca llegué a imaginar que a estas alturas de mi vida iba a tener pues el honor de participar en la vida política de mi ciudad y además pues con ello pues tengo dos retos importantes, uno es no decepcionar a la persona que me trajo aquí que es el presidente y el otro pues eh, el otro reto sería pues, demostrar que se puede hacer política en positivo, política para servir. Y con respecto a la idea de formar parte del gobierno local, nunca me hubiera imaginado llegar a ostentar una consejería pues, tan importante y con la envergadura que tiene. Desde que tomé mi posesión, el interés principal pues, es servir a Ceuta, contribuir al bienestar de la ciudadanía y es lo que me hace trabajar día a día.
2: Navila, ¿cómo te sentiste cuando supiste que finalmente sería la nueva consejera de Sanidad y Servicios Sociales, de esa consejería que además se ha fusionado? Eh, antes sí. eran dos consejerías distintas y ahora se sí. unen en una. ¿Qué, ¿Cómo te sentiste?
3: Pues en primer lugar una mezcla de, de emoción y responsabilidad, porque ya estamos hablando pues, de, do, de una macro consejería. Y saber también que tendría la oportunidad de influir en la toma de decisiones relacionadas con la salud y el bienestar de la gente, pues realmente fue un honor. Pero también entendí que la, que la gran responsabilidad que conlleva este cargo pues era, era, era enorme y, y eso también pues los pies en la tierra firmemente.
2: Navila, acabamos de empezar sí. la legislatura, como quien dice, pero hasta ahora, ¿cómo estás afrontando esta nueva etapa en esta nueva consejería y con todos esos retos que, como nos has comentado, te han marcado a corto y largo plazo?
3: Pues la estoy afrontando con mucha dedicación y compromiso, aprendiendo de todo y de todos. Y mi enfoque principal, es mi estrategia ahora mismo, es escuchar a todas las personas que trabajan en las, tre en las tres áreas de mi responsabilidad, también escuchar a la ciudadanía para comprender sus necesidades y preocupaciones y, y esto hace que, que yo trabaje de manera incansable para garantizar que nuestras políticas de salud, social y de igualdad pues sean más efectivas si cabe, accesibles y accesibles para todos y todas.
2: Bueno, podemos decir que de hecho la consejería se ha renovado, porque como hemos comentado antes eran dos, ahora es una, se ha, funcionado, se ha fusionado y nos gustaría saber, por lo que has podido comprobar hasta ahora en lo que llevamos de legislatura, ¿qué mejoras hacen falta dentro de esta nueva consejería de Sanidad y Servicios Sociales?
3: A ver, la, la, reno, la renovación en la consejería es una oportunidad para evaluar y, y mejorar nuestros servicios so sociales y de salud pública. Es un... Esto es un paso hacia la evolución y hay que seguir pues, intentando pues, entrar en nuevas estrategias y seguir renovando. Y hay cosas que, pues, con el paso del tiempo, que se quedan obsoletas y pues, habrá que habrá que renovarlas. ¿eh? El, tiempo, el tiempo es el que marca esto. Y estamos trabajando sobre todo en fortalecer y promover la prevención y la atención integral y asegurar que nuestros recursos se utilicen de manera eficiente para, para el beneficio de todos. Ese es básicamente el gran la gran mejora que se llevaría a cabo.
2: Bueno, quizá, Navila, una pregunta un poco más personal. Hemos hablado de cómo te sentiste al saber que serías la nueva consejera de Sanidad y Servicios Sociales, pero quizá echando la vista atrás nos gustaría que nos contases qué significa para ti, personalmente, para Navila, no para la consejera, sino para la persona que hay detrás, pues haber llegado hasta aquí, haber llegado hasta el gobierno local y tener que llevar a cabo pues todas esas mejoras y servir a la ciudadanía dentro de esta consejería.
3: Pues llegar a esta posición... ...es un logro de verdad sinceramente muy grande... ...y que sobre todo me llena de, de humildad... ...significa la oportunidad de servir a Ceuta... ...y trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas... ...a través de la institución y la promoción de la salud... ...es un compromiso que tomo con gran seriedad y gratitud... ...estoy muy convencida que Ceuta es una ciudad... ...que apuesta por la igualdad... ...y por erradicar de una vez por todas las actitudes machistas... Y, y sobre todo tengo un equipo en el que confío y, y una ciudadanía que también sé que va, va a salir adelante y lucharemos juntos para erradicar la desigualdad estructural que desgraciadamente todavía se instala en parte de, de la sociedad.
2: Bueno, queremos profundizar también, Navila, en esos objetivos sí. o metas personales que vas a llevar a cabo y, de hecho, ya estás llevando a cabo en esta legislatura, en esta Consejería sí. de Sanidad, para que todos los ceutíes conozcan un poco más de la labor que quieres realizar y que realizas día a día en nuestra Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.
3: Pues mira, eh, algunos de los objetivos, verdad, que ya los, los ha marcado el presidente, nos ha puesto un objetivo a todas las consejerías... ...y estamos trabajando en ello... ...y aparte entran dentro de esos objetivos... ...pues como tú dices, los personales... ...pues eh, incluye, que incluye mejorar el acceso... ...a los servicios sociales... ...pues promover la prevención de enfermedades... ...y la, vacu y la vacunación... Y, ay ...y ayudar sobre todo a fortalecer... ...la infraestructura sanitaria... ...también en mi ...personalmente pues busco fom fomentar la colaboración... ...con otros sectores para abordar de manera integral... ...los desafíos de salud de nuestra comunidad... de también nuestros desafíos en de servicios sociales y en materia de igualdad.
2: Bueno, también como consejera escuchas día a día las preocupaciones de los ciudadanos y ciudadanas Ceutíes y nos gustaría saber mm. también cómo vas a formar parte de la mejora en su calidad de vida, es decir, qué vas a aportar además de esos objetivos que te has propuesto, que te has marcado y que ha marcado también la presidencia por su parte, pero a nivel personal, cómo vas a formar parte de esa mejora en el día a día de los Ceutíes.
3: Mi compromiso es estar cercana a la ciudadanía y ser una voz que refleje sus preocupaciones en las políticas, de so en las políticas sociales y de salud pública. Y, y intentaré, bueno, no me gusta la palabra, intentaré, trabajaré en estrecha colaboración con profesionales de los ámbitos en que abarca mi responsabilidad y con los líderes de la comunicación también para abordar los problemas de manera efectiva y garantizar una, una, una atención de calidad a todas las personas.
2: Pues Navila, para finalizar, y lo más importante, sí. ya hemos hablado de ello, pero pues para incidir y para que nuestros oyentes lo sepan sí. también, ¿qué esperas de esta nueva legislatura?
3: Pues espero, sinceramente, lograr avances significativos en la promoción de las políticas inclusivas, en la lucha contra la pobreza y la marginación y asegurar el acceso a la atención social de las personas. Mi objetivo es que nuestra comunidad se sienta respaldada y que vea mejoras palpables en su calidad de vida a través de nuestras acciones. Y en los programas también, en los ámbitos de responsabilidad que, han, que me han confiado. Ser lo más cercana posible para poder transmitir mi, 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 mi obligación, mi responsabilidad que tengo hacia, hacia el ciudadano, que es servir, y servir de la manera más objetiva y precisa posible.
2: Pues Nabila Bencina, consejera de Sanidad y Servicios Sociales, desde aquí estaremos muy pendientes de cómo avanzan esas metas, esos objetivos que te has propuesto. También nos alegramos de escucharte, de conocerte un poco más, desearte muchísima suerte en esta legislatura y también agradecerte la participación en nuestro programa, darnos unos minutos para hablarnos de cómo afrontas este cargo y de todo lo que se trabaja desde la consejería día a día. Muchísimas gracias. A vosotros.
5: Teléfonos 956-9706-44 y
2: 660-570-387. Residencial Huerta Tellez te invita a sus jornadas de puertas abiertas. Ven a conocerlas. Sábado y domingo 30 de septiembre y 1 de octubre de 10 de la mañana a 7 de la tarde en la promoción de viviendas. Con descuentos muy especiales si reservas tu vivienda antes del 15 de octubre. Sortearemos una tarjeta de Amazon por valor de 300 euros entre quienes nos visiten. Residencial Huerta Tellez, ven a conocernos. Información y ventas al 635-763-122 y 657-137-203. 203 Hola.
0: ¡Mamá!
2: Belmóvel, la tienda de tus sueños.
5: La tienda de Mois ahora es Almacenes Mois. Seguimos siendo los mismos, pero ahora queremos atenderte más y mejor. Te lo mereces. Nos hemos trasladado a la calle Real 33, edificio Ainara, junto a Farmacia Nieto, antiguo taller de marquetería.
2: En la era de las redes sociales es importante hablar de ciberseguridad y servicios en la nube. Por ello tenemos con nosotros a Sigor Gaubeca, CTO de Grupo Aire. Sigor, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
2: Gracias a usted por estar aquí con nosotros, a vosotros por atendernos. Y la primera pregunta, lo más importante es, ¿cuáles son las principales amenazas cibernéticas a las que la ciudadanía pues, está expuesta actualmente en esta era digital?
8: Sí, bueno, básicamente eh, pueden ser las que nos afectan, como suelo decir yo, al bolsillo, ¿no? Eh, al final hay muchísimo, de todo bolsillo, y, y lo que es, eh, pues al final, la, el, el robo de datos, etcétera, ¿no? Pero lo, al final, muchas veces lo que, lo que tenemos en cuenta es que hay muchísimos robo, micro robos, micro fraudes, eh, pues, por robo de credenciales, bancarios, etcétera, usuarios, eh, robo de líneas móviles, con a otras operadoras, etcétera, para robarnos eh, nuestros SMS y, y poder realizar autentificación, por ejemplo, en, en entidades bancarias normalmente o, o todo lo que es eh, pues, del phishing, ¿no? el robo de, pues, de intentar engañar al usuario para que al final se introduzca sus credenciales bancarias, sus credenciales de su pues, número de tarjeta de crédito y, y que pueda pues al final eh, obtener ¿no? eh, pues, ciertas cantidades de dinero. Eso es un poco lo que... A primera vista, ¿no? lo que suele ocurrir. Luego, como ciudadano, pues sí que es verdad que pues, nos pueden también utilizar nuestros datos pues, para fines eh, publicitarios o eh, intentos de suplantación de identidad, etc. ¿no? Pero bueno, que, que básicamente lo, lo primero que he explicado es lo que, lo que más vemos ¿no? en, el, en el mercado actualmente.
2: ¿Cómo podemos protegernos de estos ataques, como puede ser contra el phishing y ingeniería social? ¿Cómo podemos protegernos de este tipo de ataques cibernéticos?
8: Hombre, lo primero es el sentido común. Eh, al final, el atacante siempre intenta, pues, o mostrarnos, por ejemplo, en un phishing, pues mostrarnos una página web eh, pues, que, que es similar a la de, un, por ejemplo, pues, una, una web que conocemos ya sean webs de bancos, de agencia tributaria, eh, etcétera. ¿no? Y, y luego, mucho hay eh, es, eh, básicamente hay que fijarse de dónde vienen viene los ataques. ¿no? Eh, el, el mayor vector de ataque puede ser normalmente el correo electrónico, correo electrónico e incluso también los SMS, ¿no? lo que llamamos el smithing. ¿no? Y, y básicamente todos prácticamente se basan en lo mismo, es decir, coger nuestra pues, a través de una URL maliciosa vale, una, una dirección web que normalmente si la inspeccionamos, si la revisamos no es la, la web que, pues, que nosotros conocemos ¿no? pues por ejemplo un banco etcétera, siempre tienen alguna errata, algún error o incluso no tienen nada que ver son letras y números y, y que, que no tienen nada que ver con la, con la realidad pero sí que es cierto que, que bueno pues, se, hacen, se asemejan ¿no? a, a lo que o sea están, bien, están muy bien hechos ¿no? y, y lo que sí que es verdad que pues bueno, el usuario tiene que ser consciente, de, de que es verdad que es difícil, ¿no?, concienciar al usuario, siempre hablamos de concienciación, en el IDe se pues hace muchísimo hincapié en, en la concienciación, ¿no? pero nos vale para todos, es decir, tanto para no solo el phishing o smishing, etcétera, o intentos de implantación, sino que también pues para, ¿no? pues para los menores, ¿no?
2: Tenemos que hablar de una de las herramientas que, de hecho, algunas empresas, páginas o incluso plataformas como puede ser Instagram, por poner un ejemplo, pues están implantando y nos gustaría saber si realmente funciona o cuál es su importancia y es la autenticación en de dos pasos o de dos factores. Eh, ¿Cómo sí. nos afecta, cómo nos beneficia ese tipo de herramientas a, a nuestra seguridad en línea, a la seguridad de nuestros datos?
8: Sí, claro. Eh, vamos, el, es la autenticación de dos pasos, se está implantando... En prácticamente en todos los entornos en banca ya, ya lo tenemos pues, que es decir al final, pues recibimos normalmente tenemos una aplicación o tenemos un SMS en el que tenemos que luego introducir aparte de nuestras credenciales pues tenemos que introducir ese código que nos han enviado eh, al final es como, bueno, como una caja de seguridad que tiene dos llaves, ¿no? o sea, si me roban las credenciales eh, iniciales pues la segunda, digamos, que al final valida eh, la totalidad ¿no? de, la, de la autenticación ¿eh? sí que es cierto que Muchísimas plataformas ya están ofreciendo esos servicios de forma gratuita y, y yo lo recomiendo encarecidamente que todos los usuarios activen por lo menos las plataformas tanto de correo electrónico, por ejemplo, como decía, no todas las plataformas conocidas como Gmail, etcétera, tal, lo tienen y lo puedes activar con tu móvil, por ejemplo, o con, con el Google Authenticator o cualquier aplicativo gratuito, ¿Sí? Authenticator, etcétera, que, que puedes utilizar para, para ese tipo de, de notificación, de segundo factor... Y, y, bueno, eh, yo lo recomiendo muchísimo, sobre todo porque al final pueden robar, imaginaos que, por ejemplo, pues no roban, roban los datos que no una roban compañía por ejemplo, y están tus credenciales ahí. Bueno, no pasan, en teoría no pasa nada, porque sí que es cierto que, que tienes ese segundo factor de identificación el que va a hacer la validación completa, ¿no? Entonces, bueno, pues tú haces que eh, normalmente las compañías mandan una alerta de que ha habido una filtración de datos de... De, de usuarios y, y, bueno, pues tú haces tu cambio de contraseña y, y, y estás seguro, ¿no? Lo que sí que es verdad es que, que también hay mucha resistencia en los usuarios, ¿no? Porque al final es otro pasito más para poder acceder a los servicios que, 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 que quiero acceder de forma rápida, ¿no? Y, y, bueno, pues la gente y los usuarios al final, bueno, por comodidad, etcétera, por esa falta de concienciación, ¿no? Pues no... No lo hacen y da igual que sean usuarios que no saben sobre ciberseguridad o sobre temas informáticos o usuarios expertos, eh, nos ocurre a todos, pero sí que es cierto que hay que, que, hay que activar esas, esas medidas de protección porque cada vez más, como digo yo, estamos en una guerra eh, cibernética, pero en toda regla, eh, es, es un no parar. Eh, al final esto es una industria y lógicamente, pues los hackers tienen cada vez más, más van consiguiendo eh, pues mayor capital por, por los, todos los robos de, de o sea, hacer por ejemplo datos, robos de datos a empresas o phishing o SMS etcétera que van robando y van van obteniendo dinero pues al final se ha convertido en una industria y, y una industria muy lucrativa.
2: Sigor, para finalizar, y no solo hablando de lo negativo, porque el, la, la ciberseguridad o los servicios en la nube también aportan diversas ventajas y nos gustaría saber, para finalizar, cuáles son y qué tendencias pues se suelen observar en esos servicios en la nube en comparación con las infraestructuras habituales y locales. Es decir, ¿qué ventajas tiene el pasar nuestros datos o el trasladar nuestra información a la nube?
8: Hay muchos beneficios a todo lo que es la comunicación colaborativa, todo con el, la pandemia, bueno, todos conocemos eh, lo que es una videoconferencia o cuando antes pues, era rarísimo ¿no? que te invitaran a una videoconferencia, pero ahora se ha vuelto en nuestro día a día y, y tener esos datos, todos esos datos en, la, en un servicio en la nube, ¿vale? Y no solo se trata de tener los datos y utilizar esos servicios, sino que es mucho más, es todo un proceso ¿no? de, de transformar lo que tenemos, como comentabas, en local, ¿no? En nuestros, en las empresas, etcétera, pues ese servidor que tienen, o esos servidores que tienen en, la, en sus dependencias locales, pues llevártelo a un, al cloud, ¿no? Ahí no todo, el cloud no es, como decimos, café para todos, es decir, no vale para todo. Porque, como comentaba, lo ¿no? que hay que tener en cuenta es la, la seguridad también, ¿no? Como uno de los, pues uno de los handicaps ¿no? que tiene, porque al final esos datos van a ser accesibles o van a ser más fácilmente accesibles a, pues a, un, a un posible ciberdelincuente.
2: Pues Sigor Gaubeca, CTO de Grupo Aire, nosotros nos quedamos con la importancia de la ciberseguridad y también con las ventajas que pueden aportarnos esos servicios en la nube y también agradecer la participación en nuestro programa para hablarnos de esas principales amenazas que nos podemos encontrar y de cómo evitarlas y qué herramientas existen actualmente pues para proteger nuestros datos personales en la nube. Muchísimas gracias.
8: Muchas gracias a vosotros.
2: Pues nosotros como siempre nos estamos acercando a la una del mediodía, son las 12 y 58 minutos y como ya saben a esta hora les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán las noticias tanto de última hora a nivel nacional de cara a esa primera votación de ese debate de investidura de Alberto Núñez Feijó y también las noticias de interés a nivel internacional y también como cada día les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda esa información a nivel regional. Como siempre nosotros regresaremos a partir de la 1 y 10 1, 12 minutos con la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta siempre siguiendo minuto a minuto lo que nuestros compañeros de Madrid nos acercan en cuanto a esa primera votación del debate de investidura de primera votación y ya saben que regresamos como siempre con ese primer avance, con ese pequeño avance informativo de cara al informativo local al completo que nuestra compañera Yolena Díaz nos trae a partir de la 1:40 2 menos 20 del mediodía en directo. Y antes de irnos tenemos que recordarles que Onda Cero y el grupo A3 Media junto con seis ONGs internacionales hemos activado el comité de emergencia para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos. Miles de personas han perdido la vida y decenas de miles se han quedado sin casa y sin recursos. Recursos. Pueden hacer su aportación, cualquier aportación es válida, siempre se los recordamos y pueden aportar llamando al 900-595-216, se los repito más despacio, 900-595-216 o si lo prefieren entrando a la web www.comiteemergencia.org. Juntos salvemos más vidas. Ya saben que, como les decimos, cualquier aportación es importante y puede ayudar a familias enteras. Así que ya lo saben. Nosotros, ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía y regresamos enseguida. No se vayan, estén muy atentos.
4: Es la una de la tarde mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12. Noticias Mediodía, pendientes de la primera votación del debate de investidura que ya se está produciendo después de la intervención final del candidato Fijo que ha cerrado el debate. Sabe que va a perder, que no será investido ni hoy ni el viernes que viene, aunque cree que el debate ha valido la pena porque todos se han retratado. También Sánchez con sus sesiones y su silencio sobre la amnistía. Ya votan uno a uno sus señorías en el hemiciclo... Congreso de los Diputados, José Ramón Arias.
9: Así es, está procediendo a la votación por llamamiento de sus señorías...
7: ...para la investidura del candidato popular... ...quien en su última intervención de cierre ha señalado... ...que salga como salga el resultado de hoy... ...él se va del debate con la dignidad y los principios intactos...
9: ...al contrario que otros. Ha preferido escapar para no decir la verdad. La verdad sobre sus negociaciones... ...sobre las exigencias a los que está sometido... ...sobre su posición en la amnistía, en el independentismo y en la financiación ideológica de todo ello. Quien calla, otorga, señor Sánchez.
7: Feijó agradecido el tono de casi todos los portavoces y ha confirmado que ha quedado claro que hay un, un proyecto alternativo que trata de construir en lugar de separar a los españoles.
4: Les contaremos con todo detalle cómo ha sido esta segunda sesión del debate y también el enorme eco que ha tenido el discurso de ayer de Óscar Puente y el desprecio de Sánchez, que decidió no intervenir en la tribuna para no tener que responder al candidato Feijó. El tono bronco del diputado raso del PSOE abochornó al presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno y hoy se lo confesaba a Susana Griso, aunque la ministra la ministra en Funciones en María Jesús Montero le decía al SINA en más de uno que no fue para tanto, que solo se limitó a ponerle un espejo delante a Feijó. Tenga usted en cuenta que el discurso del señor Feijó fue una reivindicación de su papel en el partido, de su papel en la vida política, de estar permanentemente queriendo decir yo, 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 yo y el señor Puente lo que hizo es ponerle un espejo para que se conociera y se supiera que no estaba capacitado ni en condiciones de ser presidente del gobierno. A lo que ya no ha respondido Montero es así mantiene, como defendía hace unos meses, que Puigdemont tiene que ser juzgado en los tribunales. Por cierto, que hoy en el Congreso hemos sido testigos de alguna imagen curiosa. Por ejemplo, ver a Pablo Iglesias por los pasillos de la Cámara, el que fuera vicepresidente del gobierno, que ahora ejerce de tertuliano colaborador en RACU. Hay novedades en el caso Rubiales. El juez ha citado al ex seleccionador Jorge Bilda y al director de la Selección, Albert Luque, como investigado, Sebastián Mazares? Y dos nuevos directivos pasan de testigos a investigados. El
6: director de la Selección masculina, Albert Luque, y el de marketing de la Real Federación Española de Fútbol, Rubén Rivera, tienen que comparecer el 10 de octubre junto a su abogado ante el juez que investiga el beso de Rubiales a Jenny Hermoso. El magistrado de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, les ha cambiado su condición para que puedan defenderse de un supuesto delito de coacción ya que serán preguntados por supuestas presiones a la jugadora y su entorno para que compareciera públicamente para declarar que el gesto fue consentido. Ese mismo día deberá comparecer también el ex seleccionador
4: femenino Jorge Bilda a quien el juez ya había imputado por su posible participación en las presiones. A partir de las dos de la tarde les contaremos la realidad social que viven más de dos millones y medio de niños en nuestro país en riesgo de pobreza o exclusión. La estadística de Eurostat constata que somos el tercer país de Europa con más población infantil en esa difícil situación. Recordaremos el dato de la firma de hipotecas que han caído en julio casi un 13% en España por culpa de los tipos de interés cada vez más altos. Y escucharemos a los expertos de Funcas explicando cómo se nota ya en el crédito y la economía familiar el encarecimiento del precio del dinero. Sigue preocupando la situación de sequía, especialmente cuando la EMET avisa del tiempo caluroso de la próxima semana. El, vira, el veranillo se alarga y se convierte en un nuevo lastre para los embalses. Andalucía, Jaime Castilla.
9: Más de 40 hectómetros cúbicos de agua han perdido los pantanos andaluces tan solo en la última semana. La capacidad media se sitúa ahora en un 19,3%, lo que supone casi 5 puntos menos que en las mismas fechas del año pasado, cuando estaban al 23,8, una situación que es incluso peor en las cuencas del Guadalquivir o del Guadalete Barbate, donde las reservas están por debajo de esa cifra. Si no llueve de forma abundante, próximamente la situación va a empeorar y comenzarán a generalizarse las restricciones de agua que tienen que implementar los diferentes ayuntamientos y que en zonas como el norte de la provincia de Córdoba o la Sierra de Huelva sufren ya desde hace meses. Pues de
4: todo ello hablaremos a partir de las 2 de la tarde en 55 minutos cuando resumamos toda la actualidad de este miércoles 27 de septiembre.
1: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía. Trabajo.
0: Onda Cero
9: Andalucía. Sobre todo.
1: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
9: Buenas tardes, hacemos a ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 27 de septiembre, día de reacciones por parte de los portavoces andaluces al debate de investidura de Alberto Núñez Feijó en el Congreso de los Diputados donde a esta hora tiene lugar la primera votación. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, califica de bochornoso y de falta de respeto institucional el que Pedro Sánchez ni se disnase a responder al candidato popular en el PSOE. Mientras tanto, defienden el tono agresivo del encargado de esa respuesta, el exalcalde de Valladolid, Oscar Puente, y califican a Moreno de hooligan. También en box califican de falta de respeto la ausencia de Sánchez y llevan perro de presa a Puente. En economía, los precios de los alimentos afectados por la bajada de liga siguen al alza, al menos la mitad de ellos, según un nuevo estudio de la Asociación de Consumidores Facua, que denuncia la falta de acción del Ministerio de Consumo. En Córdoba se ha organizado hoy una batida para buscar a una joven de 32 años desaparecida desde el pasado domingo. Cero, Córdoba, María Luisa Hurtado. Desde esta
6: mañana, grupos de voluntarios policía y compañeros de trabajo rastrean la sierra de Córdoba con apoyo de medios aéreos y perros para tratar de localizar a la joven. Se trata de una desaparición de alto riesgo, pues la mujer presenta una salud delicada y necesita medicación.
9: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le da 10 días al Ayuntamiento de Carboneras para informar de si ha comenzado la anulación de la licencia del hotel del Algarrobico, Nacional Almería Inés Manjón.
1: En ello están ahora mismo en el Ayuntamiento de Carboneras, que tiene que informar en un plazo máximo de 10 días si ha iniciado esa anulación de licencia del Algarrobico. Es el plazo que le ha dado el TSJA para que ejecute la sentencia firme que le obliga a revisar de oficio la licencia municipal de obras que se concedió para la construcción del hotel.
3: En Cádiz, una persona sin hogar ha muerto en el barrio de la viña de la capital. Efectivos de la Policía Nacional lo encontraron esta mañana. Se trata de un hombre de 52 años y procedente de un pueblo de Córdoba. Aún se desconocen las consecuencias del fallecimiento.
5: En Ceuta se está celebrando hoy y mañana el segundo encuentro de mentores de la mano de Ceuta Open Future en colaboración con Telefónica, una iniciativa que sirve para presentar los avances de las diferentes convocatorias del programa de aceleración y establecer nuevos objetivos enfocados en las startups.
10: En Granada
9: se ultiman los preparativos para garantizar la seguridad cuando los próximos 4, 5 y 6 de octubre se reciba a 52 mandatarios de 40 países del continente. A pesar de la dificultad de organizar este evento, el Ayuntamiento de la Capital se queja de que no ha tenido suficiente información del Gobierno para garantizar el correcto funcionamiento de la ciudad en esos días en los que se prevé que esté especialmente colapsada.
4: En Huelva, representantes públicos, agentes sociales, empresarios, sindicatos y colegios profesionales se han unido para exigir inversiones. Han anunciado movilizaciones una vez que haya gobierno. Se debe, entre otras cosas, a las continuas averías en los trenes, sobre todo después del incidente en el que 120 pasajeros quedaron atrapados en plena noche.
7: En Jaén, la Diputación Provincial ha finalizado la ejecución del segundo plan extraordinario de cooperación municipal para la dotación y modernización de espacios productivos en 22 municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes, actuaciones que han supuesto una inversión de 2,2 millones de euros. En Málaga, en el marco del Día Mundial del Turismo, hasta 34 museos, monumentos o centros culturales de la ciudad celebran jornada de puertas abiertas con entrada libre para los visitantes a sus instalaciones. Uno de estos museos es el Picasso Málaga, cuyos trabajadores comenzaron ayer y continúan hoy con una huelga debido a la falta de acuerdo en la negociación del convenio con la Junta de Andalucía. Y en Sevilla, la
9: Plataforma Ciudadana sevillanos ya ha convocado una concentración esta tarde en Plaza Nueva para denunciar la turistificación del centro de la ciudad. Critican que todas las políticas públicas se orientan a beneficiar a este sector sin tener en cuenta a los vecinos ni a los negocios tradicionales. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero. Onda Cero, noticias de Andalucía.
11: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las 2 y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo.
2: Pues retomamos como siempre la segunda parte de nuestro programa y lo hacemos como siempre con nuestra compañera Llorena Díaz, que ya está lista para acercarnos ese pequeño avance informativo de cara al informativo local, que regresa a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Pero démosle paso y no perdamos más tiempo. Vamos a conocer la actualidad. Llorena Díaz, muy buenas tardes. ¿Qué tienes que contarnos en el día de hoy?
5: Muy buenas tardes, pues la ciudad a través de Procesa y en colaboración con Telefónica está organizando su segundo encuentro de mentores en las instalaciones del Ángulo, una iniciativa que corre a cargo del Ceuta Open Future. En esta jornada va a servir para presentar los avances de las iniciativas tras seis convocatorias del programa de aceleración y establecer también unos nuevos objetivos que permitan mejorar el acompañamiento de mentores en la ayuda de emprendedores establecidos en Ceuta y que participan en este proceso de aceleración. Hace tan solo unos minutos ha habido declaraciones de la ...consejera de Hacienda, Transición Económica... ...y Transformación Digital... ...Kisi Maní, ...que ha adelantado que la ciudad está trabajando... ...con un club de inversores... ...para formar parte de una pequeña parte... De, la so ...de una sociedad tecnológica... ...y que tengan oportunidad otros emprendedores... ...de formar parte de la misma... ...y también declaraciones del director territorial... ...sur de Telefónica... ...Joaquín Segovia Alonso... ...que ha destacado que son numerosos los emprendedores... ...que quieren apostar por el sector tecnológico... ...y sobre todo en las instalaciones del ángulo... ...además ha animado a aquellos que deseen participar a unirse a una nueva convocatoria que ya ha comenzado y que estará disponible hasta el próximo 23 de octubre. En otros asuntos también contarles que la ciudad ha publicado hoy en el boletín oficial de manera extraordinaria la apertura del plazo a partir de mañana jueves para aportar la documentación requerida para aquellos que hayan solicitado las ayudas al alquiler de una vivienda. Los documentos deberán ser entregados en un plazo de 10 días hábiles. Aquellas personas que figuren en el listado de requeridos a subsanar tendrán hasta el próximo día 11 de octubre como último día. Y una apunte Además, hablamos de sucesos porque la Policía Nacional ha detenido al presunto autor de los disparos ocurridos en arcos quebrados en la barriada del Príncipe el pasado sábado. Hechos que agitaron a los vecinos de la zona al escuchar unas detonaciones que podrían provenir de un arma de fuego. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresan como siempre a partir de las 2 menos 20 del mediodía. No se lo pierdan.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Yurena Díaz, que nos deja ese pequeño avance informativo de cara al informativo local, que ya saben, regresa a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Pero no se vayan, porque seguimos aquí con nuestros contenidos y entrevistas en nuestro Más de uno Ceuta. Aún tenemos mucho que contarles, así que continuemos.
1: Más de uno, Onda 0 Ceuta. Carolina
9: Martín.
7: Borras Motor es un nuevo nombre, un nuevo equipo, un nuevo espíritu, una nueva experiencia. Como ves, en Borras Motor lo nuevo es todo. Ahora tu nuevo concesionario BMW en Ceuta se llama Borras Motor. Un nuevo concesionario
9: preparado para ofrecerte el mejor servicio y la mejor atención en todo momento. Visítanos en Borras Motor, avenida de España 26 Ceuta o en borrasmotor.concesionariobmw.es.
1: Universae cuenta con 50 títulos oficiales de FP en los que podrás graduarte a partir de... ...de dos semestres. Estudia sin límites... ...desde donde tú quieras, hazte alumno Universae... ...más de 15.000 ofertas de trabajo... ...te esperan en Universae Empleo... ...matrículate antes del 30 de septiembre... ...y comienza a pagar en 2024... ...más información en
2: universae.com Las bolsas de basuras... ...pequeñas y grandes... Depositarlas dentro del contenedor. Ciudad Autónoma de Ceuta.
6: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
2: El regreso a clases está marcado normalmente por gastos imprevistos como es el material escolar y para ahorrar tenemos con nosotros a Manuel Zavala, cofundador de Yómetro. Manuel Zavala, muy buenas tardes.
10: Hola, muy buenas.
2: ¿Qué tal? tal? Lo primero y lo más importante es por qué siempre la vuelta al cole pues se relaciona o más bien porque los gastos imprevistos suelen ser una preocupación de cara a este regreso a la rutina.
10: Bueno, pues principalmente porque al, al volver a ...a clase pues tenemos, digamos, un, unos gastos iniciales... ...con los que después de un año a lo mejor ya ya no contamos... ...y que suponen un... ...normalmente suponen un presupuesto alto... ...ya depende de la situación de cada uno... ...pero, pero normalmente suponen un, un gasto elevado inicial de, de entrada al colegio... ...que luego a lo mejor con el paso de los meses vamos eh, teniendo un poco mensualizado, digamos se va dividiendo por meses, pero el gasto inicial es, es grande y es cuando nos damos más cuenta de, de lo que cuesta.
2: ¿Cuál sería, si podemos tener alguna cifra, datos aproximados, gasto anual promedio de la familia normalmente?
10: Pues, según los datos de la OCU, unos 2.000, 2.200 euros por alumno es el gasto anual que que se suele tener eh, o que se tuvo el año pasado en el curso pasado eh, por alumno, vamos.
2: ¿Y qué suponen estos gastos imprevistos, sobre todo, pues para la economía diaria de esa familia que tienen que comprar material escolar, entre otras cosas?
10: Pues claro, al final, eh, para, para la familia en medida, pues 2.200 euros es mucho dinero, obviamente. Y, y sobre todo, como comento, eh, el gasto este inicial de, de septiembre, digamos, de la vuelta al cole, que siempre se comenta, pues eh, tienes que comprar mil cosas, que si sí, ropa, que si... Sí, eh, ...libros, muchas veces hay veces que los libros pues hay, hay... ...depende de la comunidad donde vivas, hay suerte... ...y están incluidos dentro de... de, de no, hay que, ...no hay que gastar, pero hay otros gastos que sí... Eh, ...muchas veces también material electrónico... ...incluso que nos piden porque nos hace falta un ordenador... ...porque el, el niño o el adolescente ya depende de la edad... ...necesita trabajar con el ordenador... Nos piden un iPad porque se trabaja con iPad en clase, pues eh, material escolar típico de tijeras, bolígrafos, rotuladores, eh, ropa, zapatos para gimnasia, chandar para gimnasia, eh, eh, uniforme, que hay hay eh, colegios en los que se usa uniforme. En fin, al final son muchísimos gastos con lo que eh, si nos tenemos que que hacer cargo de todo de manera inicial pues al final es, es muy grande y eso al final pues si tú empiezas en un, en un curso nuevo y necesitas uniformes pues tienes que comprar uniformes ya del tirón luego a lo mejor sí. um, durante el curso pues necesitas cambiar uniforme pues a lo mejor compras uno compras un, una parte de uniforme porque se ha estropeado pero al final el gasto inicial es ahora
2: uno de los métodos para quizá ahorrar un poco más es comprar lo imprescindible y nos gustaría saber qué elementos o qué material escolar sería lo imprescindible, lo esencial para que los pequeños lleven al cole y no suponga un gasto excesivo para la familia.
10: Claro, pues más o menos lo he comentado antes, pero eh, al final lo importante es hacerse una lista de qué necesito eh, esencialmente, muchas veces incluso los colegios al principio del curso, ...los profesores te dan una lista de... ...oye, hace falta estos materiales... ...entonces, pues quizás... ...esperar a esa lista de materiales escolares... ...antes de adelantarnos y comprar... ...por comprar, digamos... ...y... ...y luego a nivel de pues... Lo, ...lo demás pues lo mismo... ...si tenemos un ordenador pues... ...a lo mejor no hace falta comprar uno nuevo... ...si ya el que tenemos más o menos nos va... ...y lo podemos aguantar... ...o... ...o a nivel de ropa pues... Lo mismo, a lo mejor no, no necesitamos tantos uniformes, esperamos al colegio a ver qué nos dicen, cuánto necesitamos y, y hacernos una lista, intentarnos salirnos de esa lista y, y buscar mucho, buscar mucho dentro de esa lista eh, precios de, de diferentes artículos, a lo mejor no irnos a lo primero que veamos, no irnos a, un, a una tienda y decir, venga, pues esto, esto, esto y esto porque a lo mejor estamos comprando algo más caro de lo normal y na, ya nos estamos eh, no nos estamos ahorrando algo que nos podríamos ahorrar.
2: ¿Cómo pueden encontrar ofertas o descuentos en de material escolar o incluso en uniformes para que la vuelta al cole al final y con esa inflación que también puede afectar la, a la economía de muchas familias, pues no sea tan brusca, si podemos decirlo así?
10: Claro, pues yo evidentemente recomiendo nuestra plataforma para todo tipo de, de productos que puedan necesitar, y ahí pues pueden ir mirando ofertas que nosotros también nos eh, tenemos digamos que esta la Vuelta al Con es una, una campaña especial para nosotros porque también muchas tiendas y muchas y muchas ofertas salen relacionadas con esto y luego pues haciendo una lista y mirando mucho y hay cosas que el uniforme por ejemplo, pues eso es muy difícil que, que se consiga una oferta porque normalmente un uniforme suele ser un una ropa muy específica que la hacen en un sitio para ese colegio, entonces es complicado la verdad, pero si por ejemplo en cosas de, de de ropa, pues por las zapatillas, pues sí que tenemos un montón de ofertas de, de zapatillas de, yo qué sé, de zapatillas de deporte para gimnasio, o de zapatos. Así que se puede encontrar ofertas, que salen muchos cupones, descuentos en, en marcas concretas. Y y luego, pues, en material escolar, pues, también, o en, sobre todo también en electrónica, si hace falta, pues, un portátil, si hace falta, pues, un accesorio, un, un ordenador o una tablet para, para el trabajo del día a día, pues, pues también pues se pueden encontrar muchas ofertas.
2: Para finalizar, Manuel, y lo más importante, como cofundador de Choyómetro, consejos finales para nuestros oyentes para que esas familias no se gasten de forma excesiva, pues, en material escolar, ¿cómo pueden ahorrar.
10: Pues al final, pues, por recopilar un poco lo que he dicho, hacerse una lista o conseguir la lista del colegio o, y ceñirse a esa lista, no comprar por comprar, no comprar en exceso, mirar mucho, eh, no comprar eh, eh, lo primero que veamos, mirar y comparar el precio y decir esto sí, esto no, porque esto es más caro, esto es más barato, eh, usar... ...eso, las herramientas que, que tenemos a nuestra disposición... ...de búsqueda de ofertas, pues como Choyómetro... ...como otras plataformas de, de comparación de precios... ...y eso, es eh, intentar no salirse del presupuesto... ...lo máximo posible...
2: Pues Manuel Zábala, cofundador de Choyómetro, nosotros nos quedamos con esas recomendaciones finales para esa familia que tienen que afrontar esa vuelta a clases, esa vuelta a la rutina, con esos gastos imprevistos y como siempre agradecer la participación en nuestro programa para hablarnos pues la importancia que tiene comprar lo necesario y no gastar de más, como estábamos comentando. Muchísimas gracias.
10: Nada, gracias a vosotros.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF, de uno de nuestros colaboradores, y como siempre estamos a la espera de esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo, como cada día en nuestro programa. Pero mientras esperamos, acercarles rápidamente los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias, 016 para la lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que... Que en Ceuta contamos con dos empresas. La primera es Auto Taxi con el 856-925-225 y también tenemos Radio Taxi con el 956 51 956-51-5407 y el 956 51 También, como siempre, acercarles mientras esperamos esas farmacias de guardia disponibles para hoy, miércoles 27 de septiembre. Horario diurno tendremos la farmacia Gabriel Arredondo en el Paseo del revés Número 22, y La farmacia Ares, en la avenida España, número 3. Y en horario nocturno, como siempre, tendremos disponible esa farmacia de confianza, la farmacia Puya, que ya saben, está situada en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10. En la barriada de San José, pues como siempre les hemos acercado esos números de interés, esas farmacias de guardia para hoy miércoles 27 de septiembre, como siempre a la espera por parte de la llamada de ese sorteo en directo de la mano de la Asamblea Territorial de Cruz Roja, pero mientras también recordarles que pueden seguir participando en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas hasta la 1.40 2-20 que nuestra compañera Yurena Díaz retoma ese informativo local al completo, pueden llamarnos en directo al 856- 200179. Si lo prefieren, tienen disponible nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, o si lo prefieren, nuestro correo electrónico ceuta arroba onda 0 .es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos a través de nuestras redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter, en arroba onda 0 ceuta donde también, como ya saben, les actualizaremos tanto a nivel informativo de lo que ocurre en las próximas horas en nuestra ciudad, como a nivel de nuestro programa, para aquellos oyentes que no hayan podido estar en directo con nosotros, con nuestro programa, con nuestros contenidos y entrevistas, pueden contar con nuestro podcast, como siempre, para que no se pierdan ni un detalle de lo que les hemos contado en nuestro programa. Y ahora sí, ya tenemos, como siempre, al otro lado de la línea a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo, así que démosles paso. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. A continuación ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 27 de septiembre. 1, 2, 1. El número agraciado ha sido 121. Felicitación a los ganadores desde Cruz Rojo. Un cordial saludo y hasta mañana.
2: Pues hasta mañana, la Asamblea Territorial de Cruz Roja. Y como siempre, muchas gracias por participar con ese sorteo en directo para todos nuestros oyentes. Que como siempre, le damos la enhorabuena y esperemos que siempre hayan recibido con nosotros la noticia, con nosotros en directo, como cada día, y que no hayan sido pocos. Recordarles el número agraciado de hoy, que ha sido el 121, 121, popularmente conocido como Francia. Y ahora sí, como siempre, vamos a dejarles con algo de música y continuamos enseguida con esta recta final de nuestro programa, más de uno. Ceuta, así que no se vayan porque aún nos queda mucho que contarles.
1: cero Ceuta, Carolina Martín
2: Belmóvil cumple 25 años gracias a vosotros a todos los clientes que han confiado en nosotros experiencia atención, surtido y servicio son los valores que hemos adquirido estos años las mejores marcas, los precios más baratos y el asesoramiento más profesional en Belmóvel. 25 aniversario de Belmóvel en Calle Fernández, número 4. Belmóvel, la tienda de tus sueños.
8: 101.4 FM
2: El campus universitario de Ceuta llevará a cabo esta tarde su acto de apertura del nuevo curso académico y queremos conocer qué nos trae la UGR este año por ello tenemos con nosotros a su vicerrector, que es Salvador del Barrio Salvador, muy buenas tardes
11: Hola, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? En primer lugar, es importante saber cómo se va a desarrollar este acto de apertura del nuevo curso académico.
11: Bueno, pues el acto lo tendremos esta tarde en el campus eh, de Ceuta a las siete y media. Y bueno, pues estará el propio rector de la Universidad de Granada, estará Pilar Orozco la, en representación de, de la ciudad, la, eh, la consejera de, de Educación y luego pues estarán también la, la representación de cada uno de los dos centros, eh, las decanas, y bueno, se le da una memoria del, de actividades que se han realizado a lo, a lo largo del, del último año en, en el campus de Ceuta, y bueno, y concluirá pues con unas palabras de, eh, de, la, de Pilar eh, por parte de la ciudad y, y del resto.
2: Bueno, sabemos que este, este acto institucional da el pistoletazo de salida perdón, al nuevo curso escolar, nuevo curso académico, pero ¿qué supone este acto solemne para la UGR en concreto?
11: Bueno, pues es un acto representativo institucional del comienzo del curso para eh, hacerlo, hacer partícipe a toda la comunidad universitaria, aunque las clases eh, comenzaron hace una semana. ...pero se acostumbre costumbre de hacer un acto académico... Institu ...muy institucional... Eh, ...se hace en Granada, ya lo tuvimos en Granada... ...un acto solemne de apertura... ...y por supuesto en las dos ciudades... Eh, ...de Ceuta y de Melilla... ...pues eh, vamos a hacer un acto similar... ...además con, con un acto académico... ...iremos con los trajes académicos... Eh, ...bueno, es un momento importante... Para, ...para este equipo, un inicio de curso con un nuevo equipo rectoral... Eh, ...en el que queremos dar un impulso importante a los, a los campos de Ceuta y Melilla... ...y para ello el rector pues, ha creado la figura del vicerrector de Ceuta y Melilla... Eh, que, yo, ...que yo tengo el honor de, eh, de ser el responsable... Y con mucha gana, la verdad, de, de que el curso se desarrolle con, con éxito.
2: ¿Qué novedades trae el curso académico 23-24 a la UGR y al campus de Ceuta y Melilla, en concreto de nuestra ciudad autónoma? ¿Qué novedades nos trae la Universidad de Granada a nuestro campus?
11: Bueno, novedades en cuanto al número de las titulaciones, no ha habido cambios. Eh, sí que viendo los números de matrículas eh, de este año pues estamos muy contentos con, con el desarrollo del campo ha habido un ligero incremento en, con respecto al año pasado eh, en enfermería pues se han cubierto todas las plazas y en las titulaciones de ADE y, y, y de informática pues están también con un porcentaje eh, muy alto que da todavía un... un ...un periodo de, de, de resulta en el que todavía puede haber una cierta variación... ...así que desde ese punto de vista, pues pues muy bien, ¿no? Es un campus que está vivo, con, con una muy buena demanda de estudiantado... ...para, para eh, completar toda la oferta de plazas que hacemos en el campus. Una novedad también importante este año es que se está con, concluyendo... ...ya se ha concluido un, un nuevo espacio en el, en el campus... ...que son dos mil metros cuadrados... ...que eso, bueno, pues va a dotar al campo... ...especialmente a la titulación de enfermería... ...de laboratorio, de nuevas aulas... ...de, de bueno, de espacios eh, para hacer prácticas... ...que, bueno, van a elevar, eh, si cabe más... ...pues la, la, la calidad de docente que vamos a poder ofertar... ...a nuestros estudiantes".
2: Para finalizar, Salvador, y lo más importante, los estudiantes se ve que están concienciados, se ve que están deseando empezar, ya han empezado ese curso académico, pero como vicerrector, en este caso, ¿qué objetivos o metas te planteas para este curso académico?
11: Sí, bueno, pues los objetivos fundamentales es mejorar la coordinación que existe entre, entre los campus, en este caso el campus de Ceuta y, y, y Granada, para eso se ha creado esta figura de vicerrector y este vicerrectorado, eso está mejorando desde ya toda la actividad, toda la actividad académica que, que se realiza en el campus y con el objetivo de ir dando respuesta a las problemáticas que van, que van surgiendo de manera lo más eh, rápida posible. Vamos también a impulsar eh, los servicios que, 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 que oferta la Universidad de Granada en, en el campus de Ceuta queremos reforzar todo lo que son los servicios de deporte, la oferta cultural, me gustaría trabajar con la ciudad en poder desarrollar una oferta cultural de calidad, eh, trabajar, con, como digo, conjuntamente con la ciudad en ello, en el deporte, actividades deportivas, impulsar las actividades deportivas, muchas de ellas que se organizan en el campus de Granada, muchas relacionadas con el ámbito del, eh, del mar, ¿no?, eh, bueno, ahí tenemos en Ceuta maravillosas playas, eh, puerto. Podemos, vamos a trabajar en impulsar ese tipo de, de actividades. Y luego, pues también impulsar, mejorar, fortalecer todo lo que tiene que ver con eh, otro servicio: el alojamiento, tratar de ayudar y asesorar en la medida de lo posible y colaborar con la ciudad para que haya un mejor eh, alojamiento, servicios de empleo servicios de emprendimiento, en fin, todo lo que son los servicios que presta una universidad a su estudiantado, a su profesorado.
2: Pues nosotros como siempre estaremos muy pendientes y Salvador del Barrio, vicerector de la UGR. Muchísimas gracias por darnos unos minutos en nuestro programa para hablarnos de este acto y de todas las novedades que trae este nuevo curso. Muchísimas gracias.
11: Nada, a vosotros muchas gracias.
2: Pues nosotros hasta aquí nos despedimos con nuestro más de uno Ceuta, pero no se vayan porque como siempre se quedan con algo de música y nuestra compañera Llorena Díaz regresa en apenas dos minutos con ese informativo local al completo. Así que ya lo saben, mañana regresamos a la misma hora con más contenidos y entrevistas y por nuestra parte que pasen muy buena tarde.
0: que hasta ayer solo fui Nulgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis porque ella de un soplo lo vuelve a crear como si nada, como si nada,
8: la quiero a morir. Y amor a la...
9: 101.4 FM
1: Noticias, Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz
5: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este miércoles 27 de septiembre Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero Y comenzamos como siempre el informativo recordando la previsión meteorológica. Según apunta a la Agencia Estatal de Meteorología, tendremos cielos parcialmente despejados con algunos intervalos de nubes. Temperaturas máximas que alcanzarán los 26 grados y mínimas de 22. Ahora mismo tenemos 24 grados y el viento en la ciudad sopla de levante.
7: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
5: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos. La ciudad a través de Procesa y en colaboración con Telefónica, el Ceuta Open Future ha organizado su segundo encuentro de mentor en las instalaciones del Ángulo, unas jornadas que se van a desarrollar hoy y mañana. Esta jornada va a servir para presentar los avances de las iniciativas tras seis convocatorias de su programa de aceleración y establecer nuevos objetivos que van a permitir mejorar el acompañamiento de los mentores en la ayuda de emprendedores establecidos en Ceuta y participar en en el proceso de aceleración. En este encuentro, la consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kisi Chandiramani, ha adelantado que la ciudad está trabajando con un club de inversores para formar parte de una pequeña sociedad tecnológica. La escuchamos
12: para que estos emprendedores, además de tener la ayuda de Procesa en cuanto a la inversión para el, eh, eh, poner en marcha la iniciativa y también para la contratación de personal, pues que también dentro de su capital pueda participar eh, alguna entidad pública que ya veríamos si fuera de Procesa o ya veríamos si fuera alguna entidad de derecho público o que fuera colaboradora de la Consejería de Hacienda. El camino es largo, las fronteras no tienen límite en el sentido de las nuevas tecnologías y nosotros estamos a disposición de todos los colaboradores, empresas. El director del editorial Sur de Telefónica, Joaquín Segovia
5: Alonso, ha destacado también que son numerosos los emprendedores que quieren apostar por el sector tecnológico. Además, ha animado a aquellos que deseen participar a unirse a una nueva convocatoria que estará disponible hasta el próximo 23 de octubre.
7: Hemos seleccionado a 31 de ellas y 19 han finalizado... Eh, el programa. Seis creo que están todavía en fase de aceleración y tenemos una nueva convocatoria y desde aquí también aprovecho hasta el 23 de octubre abierta para que cualquier persona, cualquier eh, eh, iniciativa que esté en Ceuta o que esté fuera de, de Ceuta en cualquier parte del mundo, pero quiera ser desarrollada, impulsada, contar con el apoyo, no solo del centro, sino de una ciudad como Ceuta, que tiene una, una, un apoyo total institucional, que es una gran ventaja pues venga a crecer al ángulo
5: por cierto, la consejera ha explicado que la ciudad ya está trabajando con las diferentes consejerías para presentar el documento correspondiente a los presupuestos del próximo año en la, a las diferentes formaciones políticas. Chandiramani ha señalado que el documento debe abarcar cuestiones como los servicios públicos, servicios
12: nuevos como el de autobuses y
5: soluciones para mejorar otros.
12: Ahora mismo estamos negociando con eh, los compañeros. Con... Onda Cero Ceuta, 101.4 FM. ...para que estos emprendedores, además de tener la ayuda de Procesa... ...en cuanto a la inversión para el... Eh, ...ahora mismo estamos negociando con eh, los compañeros consejeros... ...viendo cuáles son las posibilidades de, de ese presupuesto... ...y viendo hasta dónde podemos llegar... ...una vez que termine esa negociación... Empezar, ...empezaremos a hablar con todos los grupos políticos de la Asamblea... ...porque evidentemente el documento de presupuesto... ...necesita mayoría simple, es decir, más votos sí que no es...
5: Cambiamos de asunto, hablamos de las diferentes sesiones de pleno que se van a celebrar durante los próximos días, jueves y viernes. El Partido Socialista va a solicitar de manera urgente al gobierno a reparar las pistas polideportivas de la barriada Cortijo Moreno, que según denuncia el grupo político, se encuentra rodeada de basura y en peligro de derrumbe. El secretario general socialista, Juan Gutiérrez, lamenta que es una de las tantas barriadas olvidadas por el Ejecutivo local.
11: Y bueno, si te adentra a la barriada, puedes también ver cómo en la barriada, pues bueno, el asfaltado está en malas condiciones, falta de aparcamiento, falta de iluminación, etcétera, etcétera. Por tanto, señor Viva, tengo que decirle que se tiene que trabajar mucho más en barriada, porque cree Y bueno, si te
1: adentra a la barriada, puedes también... Noticias Onda C... Y bueno, si te adentras
11: a la barriada, puedes también ver cómo en la barriada, pues bueno, el asfaltado está en malas condiciones, falta de aparcamiento, falta de iluminación, etcétera, etcétera. Por tanto, señor Viva, tengo que decirle que se tiene que trabajar mucho más en barriada, porque creemos y consideramos y entendemos que las barriadas se merecen más atención. La atención, la misma atención que se le da a los la vecinos y vecinas o ciudadanos y ciudadanas de, de la zona centro, aquí pagan sus impuestos igualmente que lo pagan en la zona centro. Como siempre digo, no tenemos nada en contra de la zona centro, solamente pedimos igualdad entre la zona centro y la periferia. Y
5: cambiamos asunto, Ceuta ya ha presentado su ofensiva autonomista para reformar el estatuto de autonomía con la finalidad, ha dicho, de mejorar la vida de los ceutíes. La formación política llevará al pleno la creación de una comisión para abordar asuntos como la gestión de la sanidad y la educación así como el conflicto de las bonificaciones en las cuotas empresariales a la seguridad social. De esta forma, lo exponía el secretario general del Grupo, Mohamed Mustafa
0: ningún Ceutí es ajeno a lo que está sucediendo en CED las cifras de fracaso escolar y de abandono escolar sonrojarían a cualquiera, no están a la altura de los estándares de una democracia la situación de la sanidad pública en nuestra ciudad solamente puede ser calificada como criminal las largas esperas para asistir a un especialista las largas esperas para ser operado, generan tiempo perdido y el tiempo perdido en sanidad es vida, no es entendible que desde un despacho de madre ...se dirija al futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas... desconociendo la realidad, la idiosincrasia de Ceuta.
5: Y es que según la propuesta pasa por que Ceuta se convierta... ...en comunidad autónoma y hasta entonces para Mohamed Moussaf... ...habrá que mejorar el actual estatuto para mejorar así... ...la vida de los ceutíes.
0: Nos encontramos por lo tanto ante un problema de difícil solución... ...por un lado es urgente que Ceuta se convierta... ...en comunidad autónoma y por otro lado con la composición... ...actual del Congreso de los Diputados esto es imposible... Desde Ceuta ya creemos que no podemos permanecer impasibles, que debemos buscar alternativas. Alternativas en la dirección de mejorar el funcionamiento de nuestra institución. Y esto tiene un claro desarrollo, que es mejorar la vida de las y los ceutíes. Onda 0
8: Ceuta 101.4 FM
5: más noticias de Nonda Cero. La compañía pública estatal de aeropuertos AENA sacó a concurso el pasado julio del 2022 el servicio de asistencia en tierra del helipuerto de Ceuta. De esta manera se pretendía contratar al operador encargado del handley o lo que es lo mismo el proceso de la gestión del equipaje, operaciones en pistas con el remolque de aeronaves o correos, entre otras cuestiones. Sin embargo, ninguna empresa ha optado por la convocatoria para Ceuta al por lo que ha quedado desierto el concurso público de AENA para que el servicio de asistencia en tierra a terceros en los helipuertos. De Ceuta y Algeciras. En otro orden de asuntos, contarles que el Ministerio de Cultura y Deporte ha extendido hasta el próximo 31 de octubre el Bono Cultural Joven, que puede ser solicitado por los 1.161 ciudadanos de Ceuta y que da derecho a recibir una ayuda directa de 400 euros a quienes cumplen 18 años este 2023 para adquirir y disfrutar de productos y actividades culturales. Y pasamos a conocer la información deportiva. La Federación de Baloncesto de Ceuta ha organizado una nueva edición del curso de árbitros y oficiales de mesa para la primera semana de octubre. Se dividirá en la formación teórica online desde el lunes día 2 al jueves día 5 de octubre en horario de 7 y media a 9 y media vía Zoom. Y otra parte práctica desde el día 7 y día 8 de octubre en el Polideportivo Antonio Campomor. Para esta segunda parte presencial se volverá a contar con el árbitro y promotor de los eventos de la Federación Internacional de Baloncesto 3 por tres, Michelle Pérez Niz, que será el encargado de impartir esta formación.
1: Noticias, Onda Cero Ceuta, Llurena
5: Díaz. Y antes de la despedida, recordarles que Onda cero y el grupo A3 Median continúan con el Comité de Emergencias activado para ayudar a los afectados del terremoto por Marruecos. Pueden hacer una aportación llamando al 900-595-216, se lo repito más despacio, 900-595-216 o entrando en la web comiteemergencia.org. Ahora sí, nos estamos acercando ya a las 2-10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía, que les acercarán toda la información a nivel regional y cómo como siempre unos minutos más tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad nacional e internacional. Volvemos mañana como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana y les recuerdo que pueden seguir toda la actualidad en las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales en Onda Cero Ceuta. Me despido, que pasen un buen día y hasta mañana.